0: cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el como lágrimas
1: en la lluvia. Es hora de morir. Bienvenidos a Monotemáticos FM, les habla Rafael Cruz desde la 89.6 de la Frecuencia Modulada aquí en Radio Betty con un especial en el que estamos deseando desde hace bastante tiempo de realizar un especial de Blade Runner para desgranar todo lo que ha podido dar esta obra tanto la obra literaria como la obra cinematográfica y muy buenas tardes Juanma
2: Pues muy buenas tardes Rafa, muy buenas tardes Pedro y naturalmente también buenas tardes a todos nuestros siguientes y si tienes toda la razón era un especial obligado Se cumplen 30 años Desde el estreno de esta mítica Película de ciencia ficción Y aunque nosotros no somos mucho de conmemorar eh, aniversarios, creo que en esta ocasión era absolutamente necesario que rindiéramos homenaje al título de Ridley Scott. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, compañeros. Pues claro que sí, tengo muchísimas ganas de
0: empezar con Blade Runner, y no solamente Blade Runner, sino también soñan los androides con ovejas eléctricas, que también es el gran libro en el que se basó Really Scott para crear esta obra maestra
1: Además tengo entendido que has quemado Por supuesto tus DVDs aquí De Blade Runner para dar hasta el último detallito
0: Todo, todo, todo lo que tenía Me lo he vuelto a ver, lo he revisado Por supuesto
1: Pues nada, aquí bueno saludando también a Fernando y Alberto Que hoy le hemos quitado un poquito del protagonismo Aquí en Verdeando Y nos metemos dentro de Monotemáticos FM Con este especial de Blade Runner Blade
0: Runner Bueno obra maestra cumbre, la mejor película de Ridley Scott, aunque realmente no es mucho decir, porque como ya hemos comentado, Juanma, Ridley Scott solamente tiene dos películas, que son Alien y Blade Runner.
2: Y yo en este caso incluiría una tercera, que es su primer film, es los Duelistas con Harvey Keitel. Eh, y, y la verdad que un, un comienzo muy muy prometedor en la carrera de este director, que comenzó que realmente arrasando.
0: Y ahora pero películas está... como
2: Prometheus o Gladiator, ahí está, bueno, no hay más que decir, creo. Efectivamente, es una auténtica pena que este hombre al final de su carrera pues esté cubriendo de, de gloria de esta forma y arruinando un pasado tan, tan glorioso. Pero bueno, en este caso creo que sí que podemos decir que cualquier pasa, tiempo pasado sí fue mejor, por lo menos en la carrera de riley Scott, de y nos vamos a centrar en esos aspectos, en los aspectos más gloriosos como es el caso de esta increíble película y bueno antes de nada yo para dejar claro dónde nos encontramos tengo que decir que para mí Blade Runner es la mejor película de ciencia ficción de la historia puede sonar muy grande muy pomposo muy, lo es. muy gordo pero personalmente junto con Metrópolis de Fritz las pongo casi casi al mismo nivel son eh, los mejores títulos que ha dado este género en la historia del cine. De, de hecho, eh, he mencionado dos títulos que tienen mucho en común, tienen, tienen aspectos muy similares, pero eh, de alguna manera es indudable que el el gran público está más cercano a Blade Runner que, que por otro lado es una película que ha ido ganando adeptos y ha ido mitificándose con el tiempo ya que en su Desde momento de, de sí. estreno pasó totalmente desapercibida. En su momento tanto crítica como público no
0: supieron valorar la película por lo general, si sí es cierto que ciertos críticos sí, sí supieron captar en el momento la, la maestría de esta película pero por lo general la mayoría de las personas que la criticaron, la comentaron, no la ponían demasiado bien, la ponían bastante a caldo y la, el público pues bastante una acogida bastante fría y se esperaba una, una barbaridad justamente con, con esto de hecho se gastaron bastante hasta en la película que empezó como algo de serie B y poco a poco fue consiguiendo más y más dinero para conseguir los escenarios que, que nos recrean
2: efectivamente la inversión de, de Warner pues fue incrementándose y al final lo que iba a ser una producción media acabó desbordándose con el consecuente fiasco comercial en el momento del estreno en salas, hay que aclararlo porque como es lógico, posteriormente han rentabilizado y muy bien esta historia, que duda cabe y con respecto a, a a la crítica, pues es cierto, hubo un segmento de la crítica que su, sí supo apreciarla desde el principio, pero la mayoría no El público Simplemente la, un, un gran porcentaje De público Ni siquiera supo De su existencia Que es mucho decir Y lo que ocurrió Es que a partir De la llegada De las ediciones De vídeo eh, Los pases En televisión Todo este Cúmulo de circunstancias Determinó Que muchos Espectadores La conocieran Por primera vez Espectadores Que lógicamente No la vieron En su momento En estreno Este fue mi caso Por otro lado Yo la vi en un pase De televisión Empezaron a fijarse En esta película Y comenzaron a ver algo que llamaba muy poderosamente la atención en este en esta propuesta. En cierto modo, esto nos remite casi directamente a esas
0: cinco versiones que se han realizado de la película, que a priori encontramos la versión del 82, montaje del director del 92 y montaje definitivo en 2007. Pero además también del, de la versión del 82... Encontramos una versión europea y otra copia por ahí, llamada
2: Warprint, que fue la primera el primer montaje que se realizó y para hacer pretes y demás. Sí, sí en este momento nuestros oyentes se han perdido por el camino y necesitan un croquis, no se preocupen porque nosotros también y lo vamos a hacer. Vamos a ir cronológicamente haciendo eso, ese análisis. Llega el año 82, meses antes del estreno, y como muchas de las productoras, algo que se estila mucho en Norteamérica, se hace un pequeño pase de prueba para un público reducido. Bueno, esto se puede considerar ya una primera versión, que no es la que llega a las salas de forma definitiva. En el año 82 llega la versión definitiva en el momento del estreno, pero se distribuye una copia para el mercado americano y otra copia eh, algo más dura... Ligeramente, solamente ligeramente más dura para el mercado europeo. Porque los europeos somos más duros. Somos más. Los americanos. Pecho sí, correcto. Y ya, pues posteriormente llega la edición de, de la banda sonora, algo que contribuyó también mucho a la difusión y, y al reconocimiento de esta película. Y ya el año 92, con con esa con ese montaje de Real Scott, donde ya suprimimos la voz en off y, y se cambia al final. Y la versión más reciente del 2007. Efectivamente, bueno. Pues ya que lo has comentado,
0: la voz en off es algo que hemos comentado tú y yo, Juanma, bastante a fondo of the record.
2: Totalmente. Es algo que es uno de los aspectos más comentados de, de esta película y lo que diferencia una versión de otra. Bueno, antes de nada, tenemos que aclarar que a nosotros particularmente la voz en off nos mola. Nos mola porque le da un toque de cine negro, un toque de antihéroe, de ese antihéroe que va haciendo esa especie de viaje iniciático. Realmente cualquier detective de una película clásica, bueno,
0: no todos, pero muchos sí, nos hablan directamente, hablan directamente al espectador su voz en off, diciéndonos los avances de, de su investigación. Y realmente eso favorece mucho a la mezcla que hay de géneros entre la ciencia ficción y el cine negro más clásico de los años 40 en, en Blade Runner. Pero igualmente, también lo hemos comentado. Mm, es cierto que, que en el fondo mejora, aunque no termina, O sea, mejora sin la voz en off, aunque pese a todo, la voz en off tampoco es un recurso tan, tan catastrófico en ese aspecto.
2: Claro, lo que ocurre aquí es que el uso de la voz en off tiene eh, una razón de ser... Y tiene unas connotaciones, tiene unos efectos. Hay que aclarar que, evidentemente, la voz en off fue una imposición de la productora porque vieron el resultado en el montaje y dijeron, esto no se entiende, señores. Esto no se entiende. Hay que ponerle una voz en off que lo explique. Evidentemente, desde el momento en el que se introduce esta variación tan tremenda, todo el sentido cambia. Pero no es exactamente... No, no da un efecto que, que desencaje del todo... No queda del todo mal... Por lo que hemos comentado... Ese, ese toque de cine negro... Pero evidentemente... Al suprimir la voz en off... Le estamos dando un significado muy diferente... Y estamos entrando... Por un lado a nivel a nivel de, de semiótica... Para introducir un término gafapástico recalcitante... En un universo mucho más amplio... Porque nos ofrece muchas más lecturas posibles... Y por otro... Nos muestra un lado más eh, descora, descoro, desangelado ¿m? Un lado más, eh, más áspero Y más desconcertante de la figura del propio, del propio deck ¿De acuerdo? En el, en el otro montaje con la voz en off Todo es mucho más unidireccional Y es mucho menos rico Todo está muy acotado si metemos esa voz en off Todo nos lo
0: deja muy clarito, muy mascarito Pero en el fondo, el quitar la voz en off Nos, nos deja sumidos en, en el caos no sabemos exactamente qué está pensando Deckard y prácticamente tenemos que empezar a intuirlo. De ahí que, que realmente gane el personaje, gane la trama de por sí, porque en el fondo Deckard es el núcleo, claramente el
1: núcleo de Leyra.
2: Sin duda ninguna. Uno de los aspectos eh, claves al, al hacer la comparativa entre las diversas versiones es el, es el de la voz en off, pero otro, no menos importante, es el del final, ese final infame y edulcorado, que además da otro significado totalmente diferente al posterior, que es el que se ofrece en la versión del 82, ese Happy enforzado y el final, que es el, el querido, el que pretendía Real Scott desde el principio que tiene unas connotaciones totalmente diferentes. El final ese que metieron en el 82 es
0: horrible. En el fondo, el, al final del todo encontramos a Rachel y a Deckard marchándose en el coche en un terreno prácticamente bucólico, idílico, in, bo, en, en medio de la naturaleza y es algo que es prácticamente impensable en el universo que nos ha perfilado Blade Runner. En el fondo es una gran urbe increíble, llena de edificios altísimos y llamas que surgen de de los edificios y demás realmente es impensable que de hecho siempre es, es, se presenta el universo este que, que recrean de noche y lloviendo y resulta que aquí ni es de noche ni llueve, ni hay un maldito edificio, vamos, en medio de la, de la naturaleza y encima para recrear esta, estas imágenes utilizaron eh, imágenes de archivo o sea, trozos que, que grabó Stanley Kubrick para su película de El Resplandor, un par de años antes que lo que le sobró pues algunas escenas la tomaron para introducirla en Blade Runner.
2: Exactamente, hizo un remiendo y trozos de planos de recursos que se utilizaron para el Resplandor fueron metidos en este montaje. Pero no solo eso, sino que el final es totalmente infame porque prácticamente es un Deus Ex Machina donde llega un final flip inesperado y todo se resuelve mágicamente, no sabemos muy bien por qué. Curiosamente, Rachel... ¿Qué casualidad tiene Vidas Infinitas? O lo que viene a ser lo mismo en este caso No tiene fecha de terminación A pesar de ser un replicante Y se puede decir que todos eh, viven felices Y comen perdices Ya solamente faltaba que todo fuera un sueño De Antonio Rosines para tener un final redondo Es decir, el final de la versión del 82 Absolutamente nefasto, pero no obstante Había una base dentro del film Muy potente para no hacer que sea Del todo, del todo, del todo catastrófico Lógicamente bueno, realmente Rachel no tiene fecha de caducidad,
0: pero Deckard la tiene, porque realmente en la versión del 82 no se nos llega a plantear casi ningún momento que Deckard sea un androide, pero a día de hoy es algo que está muy asumido. De hecho, el propio Deckard parece estar pensándolo en un momento de la película, planteándose si realmente es o no real. Eh, Rachel no sabe... Que es, que es un robot y de hecho no lo sabe hasta que, que se lo dicen Decker se, está, se empieza a temer que él también puede estar en esta encrucijada
2: Sí, lo que ocurre es que en la versión del 82 ese final es tan categórico Que no nos plantea la posibilidad de la duda Sin embargo, y ahí es donde viene el meollo Cuando finalmente Ridley Scott por fin eh, es capaz de contar lo que de verdad quería contar Nos damos cuenta de que Decker efectivamente y lo vamos a fijar bien claro y bien lo vamos a decir bien alto, sí, señores. Si se lo estaban preguntando, Deckard es un replicante. Y les vamos a explicar por qué.
0: Bueno, vamos a ver, está clarísimo cuando enco encontramos esta escena en la que llega Rachel y toca un poco el piano que tiene Deckard en su apartamento lleno de fotografías de la niñez de, de Deckard. Y efectivamente, mmm, estamos hablando de, de imágenes que están todas expuestas ahí como en un álbum que lo, para que lo vea todo el mundo. Parece que Deckard tiene que estar demostrando que él tiene un pasado, que tiene una infancia, que tiene unos recuerdos que realmente puede que sean reales o puede que se los hayan implantado. Y Rachel toca el piano de la misma forma que, que Deckard también sabe tocar ciertas melodías. Supuestamente esto es lo que nos lleva a pensar. Es que a ambos se le ha introducido los mismos conocimientos de, de piano, de recuerdos. Realmente. Y de hecho, esto ya queda totalmente claro cuando... Decker sueña con ese unicornio blanco y el propio Gaff, el personaje interpretado por Edward James Olmos, le deja esa papiroflexia. Esa, esa de, del unicornio a la entrada de, de su apartamento Gaff ha estado en el apartamento de Deckard y Gaff ha estado siguiendo durante todo el tiempo a Deckard, ya sea para controlar que se cargue a los pellejudos como ellos los llaman, o realmente para, para exterminar también al propio Deckard porque Rachel es un androide ilegal, porque se escapa y demás y entonces van a, a, a exterminarla, posiblemente Deckard corra la misma suerte, sea también un androide ilegal que esté buscado
2: por la, por la policía Efectivamente, de hecho, como tú bien has dicho, es ahí donde queda determinado que Dekar es un replicante y es precisamente cuando el espectador debe empatizar con el sentimiento del propio protagonista, es cuando recoge del suelo ese pequeño unicornio hecho con papel de plata y ahí descubre en un segundo que su mundo se viene abajo y que todo lo que él eh, creía era falso y que y que se plantea un nuevo horizonte totalmente diferente ese momento impactante debería coincidir con el momento en el que el espectador lo descubre también y es curiosamente el final de la película, con lo cual es un final absolutamente demoledor totalmente opuesto al final de la versión 80 del 82. Desde luego que sí bueno, también hablando ya dentro de, de los androides de los
0: Nexus 6, son unos personajillos bastante peculiares se arriesgan a llegar al planeta Tierra a morir porque saben perfectamente que si llegan a la Tierra van a ser exterminados casi 100% seguros por los Blade Runners. ¿Por qué llegan realmente a. se arriesgan a este viaje astral para
2: llegar hasta aquí? Bueno, tienen poderosas razones verdaderamente para viajar a la Tierra. Entre otras es ese ese famoso hándicap de que su vida es muy corta y muy limitada tiene solamente cuatro años eh, de supervivencia programada, por lo tanto viajen o no, van a morir igualmente, así que no tienen nada que perder yendo a la Tierra, con lo cual se deciden a, a dar ese, ese pequeño impulso, ese pequeño viaje y luego hay otro aspecto también eh, muy poderoso que les empuja a, a visitar al, al planeta Tierra y es el conocer a su creador, todo ser todo ser tiene esa inercia, ese, esa fuerza que le lleva a querer conocer a la persona o el o el ser que le haya creado. En cierto modo, habla de, del
0: sentido de la vida, incluso, cosa que también tronca directamente con lo que realizó 2001, película absolutamente increíble también dentro del terreno de la ciencia ficción. Y claro, eh, estos robots buscan a su creador, a esa especie de dios e intentan descubrir un sentido a su vida. El por qué, por qué los han creado. Ruger Hauer, el robot que
2: interpreta a Ruger Hauer, le pregunta directamente a su creador por qué, por qué existe, por qué le han creado, cuál es la razón. Efectivamente, y ese momento donde Ruger Hauer se encuentra con su creador en el edificio de la Tyler Corporation tiene unas dimensiones absolutamente épicas mitológicas, casi casi lo podemos llamar eh, dimensiones divinas, porque se encuentra con su creador casi de la misma manera en que el monstruo de Frankenstein en la obra de Mary Shelley se encuentra con Victor Frankenstein con su creador y le pregunta también lo mismo, le pregunta por qué, por qué me has dado vida, qué, qué, qué he hecho yo para merecer esto, un poco más o menos. Y es muy curioso también cuál es la forma en que el androide eh, interpretado por Roger Howard acaba con la vida de su creador. Lo hace estrujándole los ojos en sus órbitas hasta que me imagino que le destrozará el cerebro. El le planeta. arranca los ojos que precisamente es como ese órgano que representa a la divinidad o era así como se representaba a la divinidad en la Edad Media, ese ojo que todo lo ve y que por otro lado está inmerso en esa pirámide que es la misma pirámide que vemos en el edificio de la Tire Corporation. Y no solo eso, sino que además es en cierto modo eh, donde reside la humanidad
0: de las personas. De hecho, es un tema muy recurrente dentro de Blade Runner, los ojos eh, de los androides. Realmente, viendo de los ojos, ya sabe que son androides y le
2: encuentra incluso el número de serie. En los ojos. De hecho, el test de voice eh, Camp... o como se llama, Boy Camp. Boy Camp, tal y como está planteado en la película, es determinante a partir de los rasgos que se pueden descubrir en la propia mirada. La pupila, la pupila. La,
0: el iris, que se contraiga más o menos, efectivamente, a partir del ojo se sabe si realmente se es humano o simplemente un amasijo de, de cortocircuitos.
2: Sí, de alguna manera mmm, la, la cuestión, el tema principal que subyace en esta película tremenda es responder a una pregunta, a una interrogante cosa que también profundizaremos cuando hablemos de la obra de Felix es responder al interrogante ¿qué significa ser humano? ¿qué connotaciones tiene ser humano?
0: y no solamente eso, sino ¿dónde reside la humanidad? ¿qué nos convierte a nosotros o al creador de los Nexus 6 en seres humanos mientras que esos robots que por cierto, consiguen llegar a generar incluso sus propios sentimientos ¿por qué ellos no pueden ser tratados de la misma forma que un humano porque ellos deben ser exterminados. Rachel le pregunta a Deca si alguna vez ha eliminado por accidente a algún ser humano, pero es que realmente está matando. Está seres. matando vida. Es, efectivamente, está matando vida, está matando seres que realmente tienen conciencia,
2: tienen sentimientos, tienen una vida de por sí. Efectivamente. Bueno, yo particularmente estoy muy satisfecho con este análisis que estamos haciendo lógicamente nos dejaremos siempre cuestiones en el tintero en, en conclusión hay que decir que si algo hace grande a esta obra es precisamente todo ese entramado de símbolos, de posibles lecturas de metáforas que hay visuales dentro de, de este inmenso film y que, y que finalmente cuando cada vez que te adentras en ella las vas descubriendo y las vas Vas viendo nuevos aspectos que, que cada visionado te va ofreciendo y que antes no, no sabías. Por ello, considero que esta obra está en el pedestal en, en, en el que todos la hemos, la hemos puesto más que merecidamente. Es una
0: película muy densa, pero bastante simple de por sí. Alguien puede verla, divertirse, olvidarse un poco, ¿no? Pero, bueno, es difícil olvidarse, pero hay que dar la cosa. Puedes verla de una forma más pachanguera, pero también de forma más, más profunda. Realmente se pueden sacar muchísimas lecturas. Es una película muy compleja en su contenido, no en su forma. De ahí parece eso, el, el hecho de, de contar una historia de detectives divertida, entretenida, también con, con sus connotaciones profundas y demás.
2: Y la mezcla de géneros, la mezcla de géneros que nos muy importante. aporta. Muy, muy importante, porque le da toda esa riqueza... Que ya, a la que ya hemos hecho referencia y bien, una vez eh, hecho este análisis más eh, más profundo por llamarlo así más académico si queremos mm, denominarlo así aunque tampoco es que haya sido muy muy académico en sentido estricto yo creo que podemos entrar ya en el lado más, eh, en, la pose, en la pose más friquista del tema y comentar a comenzar a desentrañar las anécdotas eso 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 que quizás las grandes masas desconocen de esta película porque tiene ciertas curiosidades exacto el amplio anecdotario que nos deja blair Runner
0: porque por supuesto hay muchísimo muchísimo que contar detrás de las cámaras
2: una de las anécdotas que quizás os deje con la boca abierta ahora mismo a todos los presentes aquí Rafa, Pedro, es que uno de los planos que seguramente tenemos todos en el imaginario, que incluso se utiliza como salvapantallas, que lo tenemos en carpetas, es ese plano donde so la, el coche de Deckard sobrevuela la ciudad Los Ángeles Futurista y pasa por un edificio inmenso donde hay una fachada donde se está haciendo la proyección de un spot donde sale una mujer oriental. Y de Coca-Cola, ¿no? Creo que creo que todos visualizamos esa imagen. Bien, yo os iba a preguntar si sois capaces de decir qué es lo que se está anunciando en ese spot. Bueno, yo ya lo he dicho, creo que era Coca-Cola, ¿no? Pues estás equivocado. ¿Y pues eso? Tengo miedo, Juanma, de lo que va a decir a continuación. El spot realmente está anunciando pastillas anticonceptivas. Si nos fijamos bien, si paramos bien el metraje, podemos ver cómo... Sí, sí, efectivamente, Pedro me está mirando en una cara de nada, Decir, no me lo puedo ver Este hombre ver". está borracho Este hombre está drogado, borracho Pues sí, os estoy siendo totalmente certero Si analizáis la imagen detenidamente Veis como lo que efectivamente eh, puede, puede verse que tiene en su mano Es una pequeña pastilla anticonceptiva Esa es una de las grandes eh, sorpresas que nos deja esta película Estamos adentrándonos en el aspecto del friquismo puro y duro, muy poca, muy pocas personas sabían esto. No me lo he inventado, lo juro, lo juro por el looping, no me lo estoy inventando. Es cierto, es real. Pero hay muchas más anécdotas que sí son más conocidas por las grandes masas, como puede ser la relación que se estableció entre St. Jan y Harrison Ford. Porque si uno de los legados que nos ha dejado eh, esta película 30 años después, eh, uno de los legados que nos ha dejado esta película es precisamente el hecho de que ni Harrison Ford ni Son John se hablen 30 años después.
0: Porque resulta que en la escena en la que ella se va a marchar de, del apartamento de Deckard, él la agarra con mucha fuerza la, la zarandea y la golpea incluso contra la pared. Pero que parece tan real ahí, efectivamente era muy real. Estaba pegando una perfa increíble a la pobre
2: actriz, el, el, el cabrito de, de Harrison Ford. La toma se tuvo que repetir numerosísimas veces y parece que la tensión fue increchando el, el agarre del brazo ...fue verdaderamente tenso... ...los golpes existieron y la pobre Son John acabó llorando a moco tendido después de rodar esta escena y totalmente traumatizada y ahí no acaba todo
0: en el anecdotario con respecto a Harrison Ford cuando alguien le pregunta a Ford sobre Blade Runner siempre dice es muy, un rodaje muy difícil pero vamos eso lo dice para, para cerrar el tema porque no le gusta hablar de la película de hecho la odia no le gusta nada y siempre dice no, no es de, 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 de mis mejores películas bueno lo que él opina es que es de sus peores películas y le tiene una tirria estúpida
2: sí Harrison Ford que por otro lado mientras la rodaban no tenía ni la más pajolera idea de lo que estaba haciendo, cosa bastante, bastante curiosa también, sobre todo una película de este calado. Es también curioso que una de las pocas personas en el mundo que no le gusta esta película sea precisamente el protagonista de la misma. En fin, curiosidades varias que ocurren en este mundillo y que no acaban ahí porque tenemos a Roger Hauer con ese monólogo final que muy poca gente... Creo que sabrá que no estaba en el guión, esa frase no estaba en el guión, la mítica frase como Lágrimas en la Lluvia es una improvisación que el propio Rudy Howard tenía que ir haciendo porque no podían cortar, él no se había memorizado del todo el texto y se le ocurrió lo de Lágrimas en la Lluvia, pues porque estaban cayendo gotas de lluvia y estaba llorando y voy a decir lo de Lágrimas en la Lluvia. Pues mira por dónde esa pequeña improvisación de Rudy Howard ha pasado a la historia del cine. Bueno, pues realmente es una
0: obra magna increíble, no solamente lo hicimos nosotros aquí, Juan yo, el también Rafa por friquismo, sino también que grandes críticos de la historia de o sea, del cine de a día de hoy lo han incluido entre las mejores películas de, de la historia del cine. No hay que irse más lejos, la reciente lista de las 250 mejores de, de la revista Sign and Sound la incluyó en el puesto 120 o aproximadamente. O sea, Realmente es una película que tiene un gran calado social, es una obra maestra reconocida por todo el mundo y desde luego de una forma muy merecida.
1: Pues después de esta reflexión de la obra cinematográfica de Ridley Scott nos vamos a ir a publicidad y después volvemos ya con la obra literaria de Philip K. Y Dick y un poquito también sobre todo lo que ha dejado en el mundo del videojuego este Blade Runner. Y continuamos aquí en Verdeando, en la sesión de monotemáticos FM, la sesión de videojuegos, cine y literatura de Radio Betty, con esta segunda parte del especial de Blade Runner, de la y ahora nos vamos a meter un poquito dentro de lo que va a ser la lo que ha supuesto Blade Runner, tanto en videojuego y bueno, su antecedente claro que es la obra de Philippe Kadik, obra literaria que ahora pasará a jugar más granarnos hasta la más última resquicio de la obra. Dentro del mundo del videojuego, no sé si muchos de vosotros habéis, bueno, a lo mejor Juanma ha probado algo, algún jueguecillo de los que viene a ser de Blade Runner.
2: Pues eh, Rafa, tengo que decirte que off the record me habéis comentado la existencia de ciertos juegos para las típicas plataformas de ordenadores personales de 8 bits como Commodore, Amstrad, etc, etc. Yo era un asiduo. Eh, jugador en su momento de este tipo de juegos Cuando no tenía más de 8, 9, 10 años eh. Tampoco soy tan, soy mayor, pero no tanto Y tengo que comentarte que en concreto Este título, Blade Runner, para este tipo de plataforma No sabía ni de su existencia
1: Pues al parecer sí que hubo una, una versión de este juego de Blade Runner Para ordenadores personajes como ordenadores personales como pueden ser Commodore 64, Amstrad CPC 464 o Spectrum ZX eh, es posible que se os haya pasado much a muchos de vosotros por, por alto debido a la palabra que define este juego infame, malo una obra bastante fallida por parte de los creadores debido a que intenta plasmarnos la película de una manera un tanto extraña el caso es que dentro del juego tenemos que ir matando destrozando a los distintos replicantes y nos van dando dinero esa es la única base de todo el título que al final se convierte en algo tedioso y que ¿por qué me gasté este dinero para jugar a este juego? Lo interesante de los juegos de Blade Runner es que sí hubo una versión muy pero que muy buena en el año 97, un juego para PC que nos intentó meter dentro de esa parte, bueno, la parte primera de la película de Blade Runner, esa parte que no podemos ver dentro del film, y es ese destierro de los replicantes a otros planetas. Ahí controlamos a un detective privado, y bueno, más o menos intentamos hacer lo mismo que podía hacer Deckard dentro de la película de Blade Runner, pero metiéndonos dentro de los antecedentes de, de la propia, del propio film de Ridley Scott. Un juego muy interesante, y que para todos aquellos que les haya gustado este universo que nos plantea Philip K. Dick y de que nos, pla nos plasma dentro del cine eh, Ridley Scott pues muy, muy una opción muy buena para, para adquirir para jugar, para disfrutar y encima teniendo en cuenta de que el juego no es demasiado complicado de adquirir debido a que salió a finales del año 2000 y al final de, de la década de los 90, en 1997 y es un título muy a tener en cuenta encima su apartado gráfico acompaña muy bien con la época teniendo pues un gran empaque visual y estético lo cual no nos va a hacer por lo menos sangrar un poco en los ojos que muchas veces nos pasa con títulos con títulos clásicos que a lo mejor el apartado gráfico no cumplen con lo que debían o no han sabido, no han sabido envejecer tan bien como nosotros esperábamos y no quiero quitarle mucho más tiempo a lo realmente importante de, esta, de este especial, ¿no? Hemos estado con la, eh, con la película y ahora nos vamos a meter dentro de
2: lleno de la obra de Philippe Cadiz. Pues efectivamente, Rafa, Blade Runner que está inspirada en una novela del autor norteamericano Philip Dick, un personaje estrambótico y peculiar donde los haya, y cuyo título original pues fue, era, es también un título muy rimbombante, como también es habitual en este autor. El título original era Sueñan los androides con ovejas eléctricas, como podemos ver, poco que ver con el título de la película Blade Runner, que nos introduce una de las primeras curiosidades al hablar de la obra literaria y es que eh, Blade Runner es una expresión que no aparece en la obra literaria. No se menciona esta palabra en ningún momento. ¿Y cómo se les llama a estos cazadores? ¿Se llaman cazadores de, de crédito
0: o de bonificaciones?
2: ¿no? Efectivamente, el título que se les otorga o la forma en que se les nombra a estos cazadores de androides, Ese es exactamente el de cazadores de bonificaciones. Son seres eh, totalmente como funcionarios, pero como casi como operarios de limpieza porque tienen su jornada de 5 a 8 y básicamente lo que tienen que hacer es matar unos cuantos androides para llegar a fin de mes, tener un sobresueldo y llegar a casa para encontrarse con su mujer y ver el partido de las 8.
0: Y de hecho prácticamente bueno no está esta dimensión tan moral ahí
2: en la película, realmente se los carga y adiós muy buenas, al de de del libro le da un poco igual, ¿no? Y mañana pico a las 8 y, y, a, ver si, y a ver si termino hoy más prontito que, que me está esperando la parienta, poco más o menos es así. No obstante, antes de adentrarnos en, en la novela, quiero contar una curiosidad porque he desvelado el hecho de que Blade Runner no, no se menciona para nada en la obra de Philip K. Dick y muchos se preguntarán bueno, entonces ¿de dónde saca Ridley Scott este, este título Blade Runner? ¿Este título tan no sugerente? Pues curiosamente es un título extraído de una novela de William Barrows que se llama tal cual Blade Runner existe una novela de William Barrows que se llama Blade Runner que no tiene absolutamente nada que ver con eh, la obra de Philip Carrick ni con la película de Riley Scott. Curiosidades
0: que tiene esta vida. De lo cual Riley solamente coge el título porque el resto de la novela no tendrá nada que ver, ¿no?
2: Podemos... Eh, sería muy interesante analizar la novela de William, William Barrows llamado Blade Runner. Me da miedo hacerlo, aunque quizás lo haga por el tema de que se pueda confundir, la gente se líe, pero es que eh, la novela de William Barrows también plantea eh, plantea cómo se desarrolla a lo largo de 100 años. Comienza en 1914 y termina en 2014, lo cual para el momento de, de la escritura es totalmente futurista. Eh, o sea, en parte es pasado, cubre pasado, cubre presente de la, del propio momento en el que se escribe y cubre futuro, porque 2014 es futuro. Y la, y la trama habla de un tipo que se dedica a traficar con eh, medicinas ilegales. Medicinas que no cubre el sistema sanitario público, pero que son necesarias para que la gente pueda tener tratamiento. Es decir, es una trama totalmente... Eh, bueno, muy actual, por otro lado, actual. Tendría mucha vigencia a día, a día de hoy. Pero que no tiene... Tiene que ver ligeramente con la ciencia ficción, con el futurismo, con aspectos sociales, que también toca. Es decir, que en el fondo no están tan, tan alejados, pero la trama en sí, lo que es el argumento puro y duro, no, no tiene ningún vínculo realmente. De por sí tiene bastante buena pinta. La tiene, la tiene. Entonces, Blade Runner es el, el personaje ese que se encarga de buscar los medicamentos que nadie puede conseguir. Sí, mm. Ese es el sentido original que tiene en la fuente original, que es la novela de William Barrow, y bueno, parece que el título le, le debió sonar sugerente y Ridley Scott la, la asumió y le tituló así la película. De hecho, cuando Philip Caddick, eh, porque Philip Caddick durante el momento del rodaje aún vivía, recordemos que murió en el año 82, pocos meses antes de que se estrenara, cuando Philip Caddick le entrevistaban y le preguntaban por la película Blade Runner, a esto le sonaba como a Chino. Y, y él se burlaba siempre respondiendo, ah, sí, Rod Runner. Road Runner es el nombre que recibe el Correcaminos en, en, su, en el idioma original, es eh, Rod Runner. El... El corregalismo no es en inglés, el, el famoso personaje de animación.
0: Bueno, pero vamos a centrarnos ya más en condiciones en sueño, en los androides con ovejas eléctricas. Esta novela bastante interesante, muy buena de por sí.
2: es El no... gran loco este de, de Philip K. Dick está como un cencerro. Estaba como un cencerro porque nos dejó... Hace 30 años, precisamente, se conmemoran 30 años del estreno del de Blade Runner, pero se conmemora también 30 años del estreno de... Del estreno no. Del de, estreno de la, de la muerte de Philip K. Del estreno de Philip K. Dick. De, de, Philip K. Dick, de la nueva vida de Philip K. Dick en el más allá... Y yo creo que estas son ese tipo de coincidencias paranoicas que a él le encantarían analizar y que seguro que le obsesionarían. Porque porque centrándonos en, en Sueñan los androides, como bien dijimos, el tema del que habla la novela, que es análogo al de la película, trata de responder a una interrogante, como ya dijimos antes, que es ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es la característica primigenia que debe imperar en el ser humano? Y el propio Philip K. Dick responde a esta pregunta y considera que esa característica que tiene que ser esencial a todo ser humano es precisamente la empatía. La empatía es lo que nos diferencia a los humanos de los no humanos y es precisamente lo que se marca en, en esta novela, en, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero hay que decir que ahí está siempre eh, la cuestión de la usurpación, la usurpación de la identidad, del doble. De la dualidad, la dualidad entre lo que es verdadero y lo que no lo es Lo que ocupa nuestro lugar y lo que no debería ocuparlo Que es ese juego entre los androides que ocupan el lugar de, del humano Los humanos que se comportan como humanos pero que a veces no lo son tanto Ese eh, terreno de lo, del equívoco y de la analogía fue el auténtico calvo, calvo no, el auténtico caldo caldo de cultivo donde fluye esta historia y donde fluye todo el universo poético de Philip Pero
0: realmente se ha hecho una buena adaptación porque por lo que yo recuerdo de la novela, la leí hace bastante tiempo, lo que es la esencia en cierto modo, o sea, lo que es la trama no la esencia en sí, la trama tiene bastantes puntos de, de unión, tienen bastantes cosas en común, pero lo que es la esencia de la película no tiene nada que ver o sea, cuenta una cosa totalmente distinta
2: Correcto, correcto, lo has definido perfectamente. Podemos decir que eh, si tú colocas los acontecimientos que ocurren en la película y los acontecimientos que eh, ocurren en la novela, están bastante próximos, salvando el momento final épico del encuentro con, andro con el androide, porque en la película se nos muestra, un, un, tiene un tono absolutamente glorioso, final glorioso. Mientras que en la novela es todo lo contrario, el final es totalmente aséptico, los cargue, es adiós, totalmente ¿no? descorazonador, es totalmente, bueno, me, ya me los cargué, menos mal, uff. Claro, a, acorde
1: con lo que viene a ser el trabajo de estos cazadores ¿no? durante toda la película han estado con ese tono en el que nos daba igual y tampoco iba a hacer Philip cadiz cambiar el tono dentro de esta parte de la novela ¿no? Efectivamente. Y de hecho cuando llega a su casa pues le dice hola, cariño, no sé qué
0: no sé cuánto, y es incluso más descorazonador, más deprimente llega a casa y es todo muy triste parece que tiene un momento de que va a conseguir algo de verdad, pero no lo que
2: pasa es que incluso al final le se siente súper contento porque le han dejado un día libre en el trabajo, dos efectivamente, creo que voy a hacer spoiler lo siento, lo voy a hacer, pero necesito hacer spoiler para comentar cuál es eh, ese aspecto que hace diferenciar a la novela de la película lo siento, si hago spoiler a es, es un clásico es como decir que en Moby Dick la ballena al final muere eh? lo siento, pero lo voy a develar cuando tú lees la, la novela de Philip K. Dick, el tipo se va a dormir después de haberse cargado todos los androides y su mujer tiene el detalle de llamar para eh, pedir un búho de repuesto, un búho lógicamente mecánico, no real, porque el tipo está totalmente apenado de que su búho mecánico haya muerto recientemente. Cuando el tío acaba de cargarse un montón de androides que, que tienen apariencia humana. Ahí está la paradoja. Es decir, puede sentir eh, una absoluta insensibilidad por androides que se parecen humanos, pero en cambio el tío está totalmente apenado por un engendro que simboliza a un búho. Que no, no es realmente un búho, sino que es un androide de un búho. Efectivamente, porque resulta que todos los animales han muerto en este
0: mundo de suenan los androides con ovejas eléctricas. Y parece ser, si no recuerdo mal
2: que los primeros en caer fueron lo, las aves, especialmente los búhos y las ranas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, lo, lo, las aves son especialmente preciadas. Esto es un detalle que en la película solamente se apunta, se deja apuntado. En el despacho este de Rachel, En el ¿no? despacho y cuando la cabaretista le dice, naturalmente, que es una serpiente artificial, no podría pagarme una de verdad. Solamente se muestran pinceladas, donde además no se profundiza, no tiene tampoco demasiada trascendencia en la trama, sin embargo en la novela es un aspecto que está muy, muy, muy muy subrayado y que además tiene incidencia en la trama por este final que acabamos, que acabamos de comentar. Por este final en el que vemos la paradoja de, de cómo alguien puede, puede preocuparse por los bichejos mecánicos y no preocuparse por los androides con apariencia humana, aunque sean mecánicos. Y efectivamente, además también porque nos muestra... Una, una metáfora de lo que es la estratificación social en la, en la Norteamérica de la posmodernidad, donde alguien que quiere ostentar poder económico y poder social, pues tiene que tener el mejor modelo de coche, el mejor terreno, la mejor casa. En este caso, en este mundo futurista, el que ostenta la mejor posición social tiene un bicharraco de verdad, de carne y hueso. Y no solamente eso, sino que también hay una especie
0: de máquinas, ¿no?, a las que se enchufan las personas para tener sentimientos. Dice, well, hoy quiero estar
2: contento, te enchufas a tu máquina y te pones contento. que quiere estar triste, pues te enchufas a la máquina... Y efectivamente ese es un, uno de los engendros salidos de la mente de Philip K. Dick, que es una simbología de todos esos tranquilizantes y psicotrópicos que él mismo tenía que tomar para ajustar su personalidad porque él eh, bueno Philip K. Dick, hay que aclarar que desde prácticamente la adolescencia es eh, es dependiente a los tranquilizantes tranquilizantes fuertes como esos tranquilizantes producían ciertos efectos físicos en su cuerpo tenía que tomar otro tipo de sustancias que compensaran y al final tenía un batiburrillo de, de productos químicos metidos en su cuerpo que más o menos le estabilizaban y le, y le producían la capacidad de, de crear porque de otra forma no se hubiera podido mantener en pie esto al final eh, lo que hace es una proyección de su propia vida en la novela y este estabilizador emocional electro, electrónico, automático que usa la mujer de Deckard es un poco un eh, símbolo de lo que son los tranquilizantes en la vida, vida cotidiana. Es muy es muy curioso porque efectivamente, es como dices, el estabilizador emocional lo podemos programar y nos deja el estado de ánimo que queremos. Deckard eh, recomienda a su mujer que no utilice estados depresivos porque su mujer, no sabemos muy bien por qué, tiene cierta tendencia a los estados depresivos. Y otro aspecto muy eh, presente en la novela, que en la película está, pero de forma diferente, es el aspecto religioso. Los personajes de la novela, sobre todo los personajes humanos... Eh, ...tienen eh, tendencia a seguir a un, a, un, a una deidad, a una especie de mesías... ...que se llama Mercer, el, la religión que siguen es el mercerismo... ...y los androides son seres malvados que merecen la muerte... ...precisamente porque se encargan de desvelar que Mercer en realidad es un impostor... ...es un fantoche que tiene una especie de reality show. Esto ocurre en la novela realmente... Y, y cuando se produce, eh, supone un gran impacto para Deckard porque su mundo se viene abajo. Si en la película el mundo de Deckard se viene abajo al descubrir que es una androide, en la novela el mundo de Deckard se viene abajo cuando los androides le hacen ver que su dios, su mesías, es un fantoche. La impresión que me, que me dejó la novela
0: era que resultaba un poco incluso paródica, alocada, absurda. No sé, la sensación que me daba era que era un... Una historia
2: loca Es una historia? historia loca como el propio autor loco Porque eh, te, ya adentrándonos Creo que hemos hecho un, un análisis bastante, bastante Completo de la novela Es una no, de las novelas destacadas de mm -hmm. Philip Cadiz, Pero ni siquiera está dentro de lo que serían sus grandes obras Que en este caso sería más bien Ubik o El hombre en el castillo pero es que dentro de la poética de Philip Kadig, dentro de la obra de Philip Kadig, eh, está la propia vida de Philip Kadig. Yo creo que en todos los autores eh, lo que escribimos, o bueno, yo no es que sea un autor, sino hablo en general, los autores están muy influenciados por su propia vida. Pero en este caso yo creo que Philip Kadig, más que nadie, estuvo. Su Demasiado. obra está influenciada por su propia vida, porque él siempre estuvo obsesionado con, las, con, con la dualidad, con la usurpación y sobre todo con las casualidades paranoicas. Fijaos que él muere en el año 82 y nace en el año 28, que al fin y al cabo es como el mismo año, pero al revés. Este tipo de cosas a él mismo le hubiera obsesionado y quizás inconscientemente pensaba que su destino era morir en el año 82 porque nació en el año 28. Pero os contaré más, os contaré algo, un aspecto de su biografía absolutamente aterrador. Es que él tuvo una, una hermana melliza que nació el mismo día que él y murió a las cinco semanas. Bueno, los padres de Philip no tuvieron otra ocurrencia que enterrar a la niña, colocarle la lápida con el nombre y la fecha de nacimiento y muerte, que lógicamente era el año 28 en ambos casos, pero es que al lado pusieron la de Philip poniendo el nombre de Philip y solamente dejaron la fecha de muerte en blanco. O, lógicamente no sabían cuándo iba a ocurrir, así que la dejaron en blanco, pero ya lo tenían todo preparado para cuando llegara el momento. Bueno, lógicamente, como le ocurriría a cualquier niño, Philip estuvo totalmente traumatizado por este hecho y, y ciertamente muchas veces se preguntaba si no era él el que merecía estar en ese lugar en lugar de su hermana. Incluso muchas veces tuvo en soñaciones y pequeñas pesadillas donde llegó a concebir que su hermana posiblemente era la que estaba viva y él estuviera en otra realidad paralela muerto. Y finalmente cuando Philip muere le llevan, le entierran en esa lápida y podemos ver la fecha de muerte de su hermana que es el 28 y la, y la fecha de muerte de Philip que es el 82, que es el mismo año intercambiado. O sea, es algo... Es algo aterrador, es algo que nos pone la piel de gallina.
0: Pero no solamente esto, si no, eh, si no recuerdo mal, resulta que incluso cuando tuvo una hija empezó a insistir a los médicos que la niña tenía un problema, que tenía Era que... un niño en este caso, pero, niño, ¿no? sí, pero adelante porque eso también tiene miga. Empezó a insistir a los médicos que tenían que hacerle diferentes pruebas porque tenía una enfermedad y claro, le empezaron a hacer pruebas y efectivamente pues, resulta que no tenía nada, siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo y al final en el último momento ya cuando le hicieron las pruebas más raras que se le ocurrieron a todos los médicos todo por la insistencia de Philip Cadiz si no fuera por eso habrían pasado descubrieron que efectivamente la niña tenía una enfermedad gravísima el niño, perdón tenía una enfermedad gravísima que si no se hubiese detectado justamente en ese momento habría muerto 100% seguro me imagino que tenía una psicosis una paranoia en cuanto a eso de que los niños pequeños murieran con facilidad y no quería permitir que su propio hijo Corría la misma suerte que su hermana
1: Tengo un poco de miedo porque se me ha puesto aquí El, el vello de punta, esto parece ahora un... Creí que era
2: otra cosa la que se te había puesto de punta Y tú me habías eh, dado miedo a mí, Rafa
1: No, parece que estamos aquí ahora dentro de un programa De misterio, por cierto, nos recuerda aquí ahora A de voces de misterio Aquí de esta misma cadena y vamos, es que nos hemos Puesto aquí muy tensos porque Vamos, es que esto ya roza casi casi lo paranormal Este hombre
2: tenía
0: Estaba loco pero también
2: tenía Sus cosas que, que daba en el clavo Era un genio Ciertamente lo que el hecho que has contado sobre su incidente con el niño fue exactamente así. Él tuvo un sueño donde visualizó que su hijo tenía una determinada enfermedad muy grave... Y no paró hasta que los médicos Efectivamente le diagnosticaron Esa enfermedad que él visualizó en sueño Bueno cuéntanos también eso de por qué no quería viajar a Rusia Después de que Stanislav Lem Dijera
0: que, que era uno de los grandes Era el único escritor de ciencia ficción americano Que merecía la pena Bueno
2: efect, efectivamente no era exactamente a Rusia Sino a Polonia, Polonia el lugar de origen de Stanislav Lem Pero fue exactamente Como lo cuentas mm, Stanislav Lem dijo públicamente en una publicación Valga la redundancia que toda la literatura de ciencia ficción norteamericana poco menos que apestaba y que el único autor norteamericano que merecía la pena era Philip K. y esto lo dijo en un momento en el cual Philip K. estamos hablando de los años 50, quizás principios de los 60 estamos hablando en un momento en el que Philip K. era un escritor de mala muerte que vivía en un lugar cochambroso y que publicaba novelas Pulp que se vendían a 25 centavos cada una y con las cuales malvivía y sobrevivía. No sabemos ni siquiera cómo ese tipo de novelas de publicaciones pudo llegar a las manos de Stanislav Lem en esos momentos donde ni existía internet ni las comunicaciones estaban tan avanzadas pero el caso es que de algún modo debió llegar algo a sus manos y Stanislav Lem quedó tan encantado que no solo hizo estas declaraciones sino que además le invitó formalmente a que fuera a Polonia a dar una especie de, de charla y de conferencias sobre su obra. Bueno, en un primer momento Philip Kadik eh, se puso mmm, loco de contento, pero después su mente paranoica empezó a funcionar y llegó a la conclusión de que probablemente o bien sería una trampa del Estado comunista para apresarle o bien sería una trampa de la CIA también para apresarle por colaboracionismo comunista. Con sea lo cual finalmente sea, no fue a Polonia.
0: Sea como sea, querían hacer la pascuala al pobre Philip Kadik, que por cierto también lo que se me viene a la cabeza que recuerdo de, de lo que leí de sus de sus aventuras que un día le llegó un paquete o algo así una la, la del correo te llevaba un colgante o algo así bueno 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 eso ya eso ya una... eso ya
2: aquí estamos ya en plan eh, sálvame bueno eso ya es increíble eh, eso fue in absolutamente increíble resulta que el tipo tuvo toda su vida eh, un sueño recurrente donde eh, veía una especie de baúl en el cual se encerraba un secreto, pero había un secreto que no podía desvelar y le faltaba una pista, le faltaba algo que eh, le hiciera eh, recomponer todas las piezas del puzzle. Estuvo obsesionado con ese sueño recurrente una, otra y otra vez, hasta que un día eh, una, una mujer... Bueno, un día tiene un fuerte dolor de muelas y llama a, y llama a, la, y llama a la farmacia para que le traigan una, una medicación para el dolor de muelas, ¿no? En ese momento abren a la puerta y aparece la dependiente de la farmacia y el tío se queda pillado durante casi 10 minutos mirando el cuello de la dependienta. En este caso, con ninguna connotación erótica ni nada por el estilo, sino que se quedó pillado mirando el colgante que llevaba que llevaba la propia dependienta. Después de diez minutos mirándola fijamente, le preguntó que qué era ese colgante, y la dependienta le explicó que era una especie de amuleto, de símbolo, que llevaban los primeros cristianos durante la persecución que ocurría en el, en el, en el Imperio Romano, cuando los cristianos eran perseguidos. Bueno, pues el tipo automáticamente llegó a la conclusión de que eso era una especie de señal divina que él estaba mostrando el significado del sueño y que al abrir el baúl, el, ese significado oculto que le estuvo eh, que estuvo persiguiendo toda la vida no era ni más ni menos que el imperio romano nunca había desaparecido en realidad. Que toda el, 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 la sociedad que conocemos, todo el mundo que conocemos era una especie de escenario montado al estilo de, de Truman Show y que en realidad seguíamos viviendo bajo el sistema y el régimen del Imperio Romano y que solamente había una especie de resistencia que eran los primeros cristianos que seguían viviendo así luchando contra el sistema y luchando contra los primeros, o contra el Estado opresor romano y que esa dependiente de alguna manera era ese miembro de la resistencia que le había mandado una señal encriptada.
0: Bueno, estamos hablando de Filipe Cadillo estamos poniendo de, de lunático para arriba pero realmente en el fondo era un tío muy listo, muy, muy, muy listo y de todas formas me imagino que de tanta inteligencia pues se desbordó y se le fue la cabeza.
2: Bueno, de inteligencia y de lo que no es inteligencia, porque he hablado de los tranquilizantes que tomaba desde la adolescencia, pero bueno, también tuvo aventuras con el LSD, aventuras durante una época de su vida, su cuando ya se divorció, porque se divorció y se casó varias veces, tuvo una época de su vida donde su propio domicilio se convirtió en una especie de albergue para toxicómanos, donde purulaban todo tipo de sedes y, y engendros variados, y en esa época de su vida eh, escribe la novela precisamente a Scanner Darley, de la cual se ha hecho una versión recientemente, que es una novela casi, casi, casi autobiográfica.
0: ¿Es una novela realmente o es un cuento?
2: Es una novela. una novela Scanner Darley es una novela De la cual tenemos una versión cinematográfica recientemente Dirigida por Richard Linklater Efectivamente Que está bastante bien A mí me gusta y... con una mezcla de animación y acción real Y cuando publicó Cuando estaba escribiendo esta novela El tono era tan realista y era tan cercano a su propia vida Que decidió que la tenía que poner en un futuro en un futuro lejano Para precisamente distanciarse Porque estaba contando prácticamente su día a día Estaba contando cómo era la vida de un grupo de toxicomanos y además estaba también contando lo que volvemos a hablar antes, el, la usurpación y las paranoias, porque de lo que habla Scanner Darley es de un policía que está infiltrado entre un grupo de humanos, pero se infiltra tanto, que tiene que consumir droga y se acaba convirtiendo en un tóxico mano más, que es a su vez perseguido por sus propios compañeros, con lo cual al final no sabe si es un policía, es un tóxico humano o qué es su vida eh, volvemos otra vez al tema recurrente, al tema de siempre, se nos viene el tiempo encima, al final hemos empezado con Blade Runner y con Sueñan los androides con ovejas eléctricos, pero nos hemos centrado más en la vida de Philip K. Dick y al final esto va a ser un especial 50-50, Blade Runner, Philly Dick pero es que los dos temas son apasionantes realmente. Dick es un personaje apasionante, absolutamente increíble. Su obra también lo es,
0: pero es que él como personaje es algo tan increíble y loco que merece la pena una mención aquí especial.
1: Ha merecido la pena. Merecía la pena totalmente, y además con todas las peripecias y aventuras. Parecía casi casi el argumento de una nueva película que nos estabais contando con todas las peripecias de este hombre. Pues nada, pues desgraciadamente vamos a ir tener que. Vamos a tener que ir lleno ya a la despedida. Un programa especial sobre Blade Runner, la obra de K. Cadí en la que se basa también la película. Eh, puntitas también sobre la vida de este hombre, yo creo que ha sido un especial bastante redondo y que seguro que por lo menos, yo al menos escuchando he disfrutado mucho y seguramente los contentos que aquí han mantenido alto el listón, pues también seguro que sí.
2: sido sí, un programa
0: psicotrópico lo hemos pasado muy bien y desde luego nos encanta hablar de, de todas estas
1: anécdotas y aventuras y, y temas de Leigh Runner y, y de Caldick como ha
2: descrito Juanma seguramente Filipe Cadiz estaría muy orgulloso de este, de este especial porque... se lo mandaremos el podcast ¿eh? para que lo escuchen en más allá y ya no dirás seguro que nos dirá primero por cierto hay anécdotas del más allá y de Filipe Cadiz con la radio que no me da tiempo a contar pero las contaré algún día y si
1: no aparecerán de la nada porque claro si se, nos aparece Filipe Cadiz aquí en directo pues podría ser increíble pues, pues nada, nos vamos a tener que ir despidiendo recordamos, estamos aquí en Radio Betty en la 89.6 en Verdeando, en la sesión de monotemáticos FM en la sesión de videojuegos cine y literatura, nos vemos